0: você está ouvindo FolhaCast, o podcast da Folha de Londrina. Eu sou Valquíria Vieira e hoje você vai conhecer um pouquinho mais do jornalista Ricardo Espinosa. Aos 79 anos, ele comemora os 40 anos da rádio Paiquerê FM. Dono de um bordão que liga seu nome e voz a uma mensagem de otimismo perante a vida espinosa atribui o sucesso e a audiência a credibilidade que conquistou na rádio alegria companhia de quem está a caminho do trabalho cozinhando limpando a casa ou dando conta das costuras a emissora se consolida como fonte de informação entretenimento e agilidade com investimentos potência de 50 mil watts e equipe comprometida o maior orgulho de espinosa que é pai avô patrão, marido, advogado e ex-professor da UEL, é nunca ter entrado para a política. No mesmo local há 40 anos, a rádio que ousou tocar sertanejo no FM se reinventou, está presente nas plataformas digitais e não perde a sua essência, levar informação ao seu ouvinte de forma clara e popular.
1: É difícil a gente não dizer que ela nasceu quando a gente descobriu que estava entrando aqui em Londrina uma FM recém-inaugurada em Araraquara, chamada Morada do Sol. Nos demos conta, então, que cidades do menor porte de Londrina, algumas, não muitas, já tinham uma emissora de FM sem saber por onde caminhar, sem saber como fazer, mas já, já tinham as emissoras no ar. Entendemos que era tempo da gente procurar ter uma FM Londrina. Descobrimos os caminhos, o, o, o rito burocrático. Dentro, existia na época o plano de instalação de emissoras de FM, o chamado plano básico, elaborado na época pelo Dentel. Departamento Nacional de Tele... Telecomunicações. Descobrimos que não tinha nenhum canal designado para a cidade de Londrina. Quer dizer, para este plano, para o DENTEL, Londrina não existia. Descobrimos que se nós pedíssemos a inclusão de um canal neste plano, isto poderia acontecer. Pedimos. Aconteceu. É o canal 255. Até aí, nenhum direito nosso. Aí, pedimos para que fosse aberto um edital de concorrência para alguém instalar em Londrina uma emissora de FM. Na época, formaram-se 26 grupos. Alguns de São Paulo, alguns evangélicos, outros grupos formados por radialistas, outros por empresários. No Frigir dos Ovos na conferência de documentos, na verificação de quem eram os sócios, aqueles que se propunham a explorar, sobraram cinco. O nosso grupo, chamado Sistema Paranaense de Comunicação Limitado, um grupo, dois grupos de Curitiba, dois de São Paulo e um de Florianópolis. Apresentamos depois todos os documentos, e num determinado dia, o ex-ministro Euclides Guante de Oliveira, e eu estou contando tudo isso para chegar a um ponto em que você vai se assustar, ele marcou uma audiência para ter uma conversa com cada um dos cinco representantes dos grupos que então sobraram. Eu fui o último do grupo. Ele marcou a conversa comigo para uma sexta-feira à tarde. Fui a Brasília já levei um discursinho decorado, né, para dizer para ele o que, que a gente pretendia, como é que era, como é que seria, decorei o danado do discursinho, porque alguém me previno Ricardo, ele não toma muito tempo não, você toma cuidado, fala pouco, tudo bem, cinco horas da tarde, exatamente, vem o homem lá na ponta do corredor, me levantei para recebê-lo na salinha pequena, dois por dois, quando muito, ele entrou na sala e falou assim para mim, como é que vai o Jaime Canet? Falei, vai bem, ministro. Se você não sabe, Jaime Canet foi ex-governador do Paraná. Um dos homens mais ricos do nosso estado, a começar de Bela Vista do Paraíso. Jaime Canet Júnior, Na época, era o governador. Como é que vai o milanês? Falei, vai bem, ministro. Já me desmontou aí, né? O meu discursinho já foi para as cucuias. Porque tinha perguntado do governador E do homem do jornal da Folha de Londrina Aqui Olhou para minha cara e falou assim Quer dizer que o senhor quer colocar uma FM lá em Londrina? Eu falei, quero, ministro Cidade do menor porte Que a nossa já tem Nós não temos Aliás, eu quero lhe fazer um convite Se o senhor nos der a concessão da FM Eu prometo ao senhor Que em 40 dias eu coloco a emissora no ar E o senhor já fica Convidado para a inauguração Sabe o que ele fez? para a minha cara e falou assim... Eu não vou poder ir porque deverei estar viajando. Mas eu mando o um representante meu. Levantou, me pegou na mão e foi morto. Eu saí dali certo... De que nós tínhamos ganho a concessão da FM. 36 dias depois... De publicada a concessão a nosso favor... Eu coloquei a emissora no ar. 5 de maio de 1979... Há um momento muito gostoso que eu gosto de pôr em destaque, porque marcou muito em mim. Nós estávamos montando os equipamentos, instalando o transmissor, colocando a antena no topo aqui do prédio, conectando os cabos de microfone, os cabos de áudio e tudo mais. E 5 de maio de 79, se você procurar no calendário, você vai ver que foi um sábado. Eu havia trazido de São Paulo um engenheiro para botar o transmissor no ar que era um dos primeiros, um dos primeiros, e eu fiquei com medo, né? só consegui trazer porque foi um final de semana, por sorte ele está vivo até hoje, chama-se Mauro Gaeta, mora em Camboriú, e o transmissor era um transmissor da marca Telavo, não existe mais hoje, eu estava sentado no estúdio central da rádio, Mexendo com fios, com microfone eu tinha uma porção de long plays espalhados no chão Que eu havia pedido emprestado para amigos meus Para quando a emissora entrasse no ar A gente poder ter música para tocar De noite, no sábado Lá pelas tantas O Mauro Gaeta, do topo do prédio aqui Lá no teto Gritou para mim assim Ricardo, põe uma música para tocar aí Para ver se sai ele havia acabado de, de conectar o cabo do transmissor na antena. Era o último ato. Eu peguei o primeiro long play que estava mais perto de mim, puxei da. Ele era long play. Não tinha CD, DVD, nada disso. Pendrive drive, quê? Peguei o primeiro, tirei da capa, coloquei no prato do toca-discos. Um toca-discos da marca Technics que até hoje está guardado ali no depósito. Peguei o braço e botei uma música para tocar. Sem querer Eu olhei para um relógio digital Que eu tinha ganho do fabricante Do transmissor E o relógio marcou 21 e 12 Chamou a minha atenção Que 21 uhum. é 12 ao contrário E naquele instante Começou a rodar aqui na rádio Uma música chamada Nabuco Da ópera de Davide Lepensiero Até hoje eu conto isto E gosto sempre de rodar a música Começamos a tocar emissora comercialmente Tudo errado Ninguém aceitava Porque só podia tocar música orquestrada Só orquestrada Roberto Carlos nem pensar Não, não Só música orquestrada Durante um certo tempo tateamos assim Aí entendemos que tinha que mudar Partimos para só música brasileira Mas Tom Jobim Sabe, Sass, né? Deu tudo errado Ficamos um tempo assim, resolvemos acompanhar algumas emissoras que já existiam e partimos para a música jovem. Deu tudo errado. A emissora ia de mal a pior. Até que um dia, num acesso de loucura de minha parte, eu descobri que o nosso representante comercial em São Paulo, uma empresa chamada Rede LC, havia assumido... A direção da Rádio América de São Paulo. Uma emissora que não existia. Naquele tempo era só Tupi, Bandeirantes, Record, Excelsior. Quem era a Rádio América? Uma emissora pertencente à Cúria Metropolitana de São Paulo. Assumiram a emissora com a responsabilidade de fazê-la crescer, aparecer. E eu fui a São Paulo. A rádio estava explodindo em São Paulo. A, o Gugu Liberato tinha programa na rádio, a Hebe Camargo tinha programa na rádio, era uma festa, prêmios lá no chão para dar para os ouvintes todo dia, entrada de cinema, passagem de ônibus, paçoquinha da esquina, uma festa. E eles estavam tocando todo o tempo a música popular sertaneja. Cheguei para um dos diretores e falei, Carlão, ele se chamava Carlão, me dá uma cópia dessa programação. O que você vai fazer, Ricardo? Falei, vou tocar na FM. Ricardo, você ficou louco, eles vão prender você. Falei, amigo, eu não tenho mais nada para perder. Ele me deu a cópia e num dia 28 de fevereiro de 1986, às 6 horas da manhã, eu comecei a tocar na FM Roberto Carlos, Chitãozinho e Chororó, Tonique Tinoco, Sérgio Reis e foi por aí afora. A nossa grande sorte... É que no Brasil inteiro... Todas as emissoras de FM daquele tempo... Tocavam uma danada de uma música... Uma porcaria... Uma música chamada Julieta Tá... Vocês não são daquele tempo... Procurem saber... Julieta Tá, tá me chamando... Julieta tá, tá me chamando... Menino do céu... Eu tive que tocar a música de hora em hora... Ainda hoje... Pelo que eu saiba... Nós temos um recorde de telefonemas... 525 telefonemas, das 7 às 19, pedindo num dia só para tocar a música. E isto foi por uns dias, 15 dias, 20 dias, um mês. Aí foi acalmando, acalmando, acalmando. E a nossa programação, estilo povão, foi se firmando, se firmando, se firmando. E nós chegamos a 5 de maio de 1979 com ela sendo líder de audiência no Ibope há já não sei quantos anos e merecendo o respeito e admiração do público ouvinte. É uma das três FM's mais potentes do interior no sul do Brasil. Ela trabalha com 50 mil watts de potência. Tem a nossa, tem uma emissora em Santa Catarina, Chapecó, e uma terceira, não sei se é verdadeiro isto, em, eh, em São José dos Pinhais só estas três trabalham com 50 mil outras poderão ter um dia esta potência no, perto da nossa não no, no, no 98.9 para vocês terem uma ideia nós temos cinco emissoras na região uma, uma FM chamada Pérola na cidade de Birigui uma, uma em São José dos Pinhais tem a rádio Paiqueria FM tem a rádio de Chapecó e uma quinta que eu não sei onde é. 98.9. Fim da história. Você não quer perguntar para mim como é que nasceu e eu quero que você seja muito feliz? Eu okay. quero. Quer? <risos> certo dia eu estava em São Paulo, me preparando, é sério? Isto? Sim. Me preparando para ir trabalhar, representar a nossa emissora, eu tinha uma, umas visitas para fazer, comprar um material na rua Santa de E no quarto do hotel hospedado, eu estava no banheiro fazendo a barba. Um radinho ligado. Sempre levei um radinho comigo, né? Porque você liga para isso, né? Sim. Não sei, eu liguei o rádio e a pai entrou lá, ó. Um, um jornal. gente falou disso, falou daquilo, falou disso, falou daquilo, e eu tô fazendo a barba. Sozinho no quarto, sem barulho nenhum. De repente ele falou assim, termina aqui mais esta edição do seu jornal. Seja feliz. Quando ele falou seja feliz, eu parei de fazer a barba. Eu falei, mas isso não é jeito de desejar para o cara ser feliz, pô. Né? Até porque o cara falou com uma má vontade danada. Eu acho até que ele falou querendo que o cara tropeçasse ali na frente ou coisa que eu acho. Eu falei, se você desejar para um cara ser feliz, você tem que desejar com vontade. Né? Você tem que, né? E foi o que eu fiz. Voltei da viagem e aí nasceu. Folha de Londrina. Hoje, mais do que ontem, eu quero que você seja
0: muito feliz. É o rádio, como uma ferramenta de prazer, tem muitas pessoas que estão trabalhando, estão ouvindo o rádio, dirigindo, como é que o senhor enxerga, poderia isso, definir o rádio nesse sentido? A pessoa está trabalhando, a dona de casa, a <coughs> funcionária, e ele está ali te informando, como o senhor defende o rádio? Você
1: já se sentiu sozinha, é, na multidão? Família, você já se sentiu sozinha na multidão? Já se viu só? O rádio não permite que isto se repita. É a sua companhia. É insubstituível. Quando a televisão começou a crescer, disseram que era o fim do rádio. O imediatismo do rádio é insuperável. Hoje em dia... As emissoras de TV já dispõem de uma unidade móvel, já cobram um acontecimento com relativa rapidez ou coisa que vale. No rádio não tem relativa rapidez. No rádio é rápido. É na hora, é em cima. E ele é companheiro. Você já viu alguém que tem televisão no banheiro? Mas tem rádio. Hoje o rádio está no... no no teu celular. Alguns já têm até a TV. Mas o rádio chegou primeiro. E o rádio tem algo mais extraordinário ainda. Eu sempre entendi assim. O, o, o repórter contando um acidente. Falando de um evento. Explicando o que aconteceu ou o que está acontecendo. Ele põe você para pensar. a imaginar, nossa, como é que será que é? Ih, bateu, foi de frente, Nós, ele está falando. A televisão não põe você para pensar. Ela mostra para você e aceite como quiser. No rádio, o rádio faz com que você construa aquilo que está sendo falado. Ele é insubstituível. Vamos lá.
0: É, em à evolução, tecnologia... A rádio se mantém, mesmo mesmo alcance, mais ainda. Mas como é que se enxerga é, o avanço da tecnologia e aquela aquela qualidade que o repórter tem que manter desde quando a rádio surgiu?
1: Veja bem, isto veio num crescimento, né? É, é, o começo do rádio. Ou então Rádio AM, né? Não tinha ainda gente experiente para fazer. Não tinha curso de jornalismo nas nossas universidades. Aqueles que se arvoraram em, em, em poder crescer dentro do rádio, ficavam na porta da rádio escutando o cara falar. Procurava emprego na rádio. O que você sabe fazer? Não, eu, eu faço qualquer coisa. Que qualquer coisa, isso não existe. Ah, o tempo foi passando E as coisas foram se es, é, é, Ganhando experiência uhum. né? Naquele tempo E eu me lembro eu Quando comecei em 1900 e, epa, Faz tempo é, Eu era o operador Isso que hoje muitas FMs fazem Do operador ser o locutor Isso eu fiz em 1900 e não sei quanto era o operador, Eu abri a rádio de manhã Às 6 da manhã, era o locutor e era o operador Então é, é, isto foi crescendo normalmente. Hoje, se, se, se nós existimos, e eu também sou jornalista profissional, se nós existimos, se deve a uma evolução. A evolução do ser humano, a evolução da tecnologia, a evolução do conhecimento e tudo mais. Quanto tempo? Desde quando começou? Faz tempo. E o
0: que não pode se perder no meio da tecnologia e relação jornalismo? O amor à profissão.
1: Eu sempre tive um respeito muito grande por isso. Desculpem a falta de modéstia. Desculpem. Eu sou um jornalista honesto. Não pensem em vocês que eu só recebo elogios. Vez em quando vem cada mensagem pelo WhatsApp me derrubando. Não derrubaram ainda. Eu tenho consciência de a crítica que está sendo feita a a um comentário meu, a uma posição minha, é porque o ouvinte quer discutir o assunto. E eu sempre tive comigo... eu tenho uma saudade muito grande do meu velho pai. Meu pai, eu não tenho vergonha de dizer, foi um dos homens mais ignorantes que eu conheci na vida. Meu pai era um, sabe, ignorante mesmo. Ignorante não é ser burro. Ignorante é aquele que ignora. Quem ignora é porque não sabe. Servoso é outra coisa. Do meu saudoso pai, eu guardei algumas pérolas. Ricardo, uma cidade é grande, quando chove numa ponta e não chove na outra. Se chover e molhar tudo, a cidade é pequena. Ricardo, estude, viu? O saber não ocupa lugar. E eu entendo. Eu gosto muito quando eu. Não não que eu cometa o erro premeditadamente, mas eu fico muito feliz quando eu erro ao pronunciar uma frase, erro em alguma coisa, e o ouvinte em casa me corrige. Isso é muito bom. É muito bom ser corrigido por aquele para quem você trabalha. Isto me realiza profissionalmente.
0: Naquele momento na catedral, é, na missa, foi um. Muito especial, a senhora, a senhora nossa o senhor viver esse momento assim.
1: Foi. Eu confesso a você que eu fui para a missa com frio na barriga. Foi, Eu já sabia, aliás, as meninas aqui do mar, que já haviam de pré-determinado, que eu ia fazer a, 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 o comentário de abertura. Só. Mas aí, depois, lá na sacristia, o padre disse ao Ricardo. Antes da benção você fala alguma coisinha. Rápido, hein? Rápido, hein? Fala alguma coisinha, tá? Falei sim, senhor. E assisti a missa. E quando chegou a minha vez, foi aquilo que você assistiu. Graças a Deus foi uma alegria muito grande. Valeu.
0: Em relação a, a, ao
1: comentário. Ah, lá atrás.
0: É, não, é o, comentário o comentário da missa ou o comentário final? Final.
1: Final. O senhor
0: deve receber crítica também. Sim. Comentário é corajoso, né?
1: Eu procuro sempre fazer um comentário, primeiro, elucidativo. Segundo, fazendo com que o ouvinte se convença de que o que eu estou falando é o que eu penso, é o que eu quero, é o que eu acho. E terceiro, não tiro a minha cabeça do prêmio, eu fico com ela exposta. Por isso eu aceito críticas e fico feliz quando me corrigem.
0: E muitas pessoas tomam conhecimento do assunto pelo comentário Ah, sim E aí elas é. vão atrás ah, se informar melhores. também
1: são... é. Felizmente, ah.
0: né Você nasceu assim, é onde?
1: Eu sou caipira da Alta Sorocabana Eu sou ali de uma cidadezinha pequena chamada Paraguaçu Paulista Está depois de Assis ali Presidente poderoso E o rádio, Quem
0: influenciou Em relação a ouvir rádio Gostar desse, dessa companhia?
1: E menino, essa é uma outra história, eu era congregado mariano, da igreja católica, e o padre falecido, o padre José Serdã, é, entendeu de fazer uma campanha para pintar a sede da congregação mariana, lá na minha cidade, arrumaram de fazer um show no salão da, da congregação, Convidaram o artista para cantar, o artista no show, esqueceram de convidar quem poderia apresentar o show. Na hora eu falei, o que, que é para fazer? Oh, tem que falar o nome, eu falei, deixa comigo. Eu nem sabia o que eu estava fazendo. Apresentei o show. Havia um cidadão chamado Amaury Caldini, que na época tinha um programa de auditório na rádio Marconi de Paraguaçu Paulista, que hoje já não existe mais. Eles fecharam a emissora ao invés de migrar para o FN. Acharam melhor fechar a emissora. Que pena. E quando terminou, ele estava, ó, oh, vai amanhã lá na rádio, uma hora que tem o um programa lá, pô, você me ajuda a apresentar lá. Ele achou que eu sabia o que estava fazendo, eu sabia nada. Eu fui para lá, no domingo, no outro dia, uma cara de pau, né? Ajudei ele a falar, eu falava uma coisa, ele falava outra, no outro domingo se repetiu. No terceiro, ele não foi mais e eu fiquei. Dois anos se passaram. Fui a gerente da emissora. Ela pertencia a uma rede de emissoras chamada Rede Piratini. Eles tinham 20, 22 emissoras no interior de São Paulo. Uma era ali. Tinha Presidente Prudente, tinha Indiana, tinha Paraguaçu, Assis, é, Ourinhos, por aí afora.
0: Uhum. Esse momento
1: que o Amalie falou, tem que
0: apresentar.
1: Você tinha que idade nesse
0: dia do
1: evento? Que... 14 eu anos. Não acredito. Verdade? Eu era congregado Mariano, eu era quase coroinha ainda da igreja.
0: O teve irmãos? Três. Três. E todos tinham essa. Arte. Não, não
1: só eu. O único, o único maluco da família fui eu. Mas aí, passados uns tempos, eu fui chamado a São Paulo e me promoveram. Eu fui montar a rádio Piratininga de Franca. Uhum. Fui terminar a instalação, e montei a rádio, coloquei no ar. Deixei a rede Piratininga quatro anos depois e passei para uma outra empresa chamada Emissoras Coligadas. Eles tinham 28 rádios no interior. Paraná, São Paulo e Minas. E eu fui promovido e fui... Quando eu soube que eu ia para das Cruzes, eu perguntei para o diretor, eu falei, mas escuta, Onde é que é Mogi das Cruzes? Ricardo, colado com São Paulo. Quando ele falou isso, o tonto aqui, né? Falei, pronto, é agora que eu vou explodir. Você já pensou eu em São Paulo? Que furo na água. Realmente, Mogi das Cruzes é subúrbio de São Paulo, né? mas em Mogi só se escutava Tupi, Bandeirantes, Record, menos a Rádio Marabá de Mogi das Cruzes, da qual eu fui ser gerente. Fui gerente lá três anos, aí me transferiram para Londrina, eu vim assumir a Rádio Clube de Londrina, que hoje parece que tem outro nome, né? parece que vai migrar para a FM também. Trabalhei na FM ali, me levaram de volta para Franca, eu fui dirigir a PRB5, Rádio Clube Herz de Franca, uma das primeiras emissoras de, de AM do Brasil. Aí um dia quiseram me transferir para é, é, lá em Minas Gerais. Eles o nome da cidade. Eu falei, não, para parar, eu não trabalho em circo, eu não paro em cidade nenhuma. Eu já tinha as crianças para estudar, né, a família formada. Eu falei, não. Aí eu pedi demissão e voltei para Londrina, em 1973. E desde então eu estou aqui. A família constituída.
0: Uhum.
1: Né? Eu tenho o doutor Sérgio Ricardo, que é médico. Uhum. tenho o Márcio que hoje já dá uma mão para o ratinho no governo do estado. Está lá na Araucária, não sei o que lá. Ele fez, ele ficou cinco anos na França, tem curso nos Estados Unidos, está lá. A Bel está aqui comigo e a Mara, que é, é, é chefe aqui na rádio. Uhum. Um detalhe que eu quero que você anote. A, a Rádio Pai FM é a única rádio do Brasil que tem um departamento chamado DE. Porque toda a rádio tem o departamento artístico, né? tem o departamento técnico, tem o departamento pessoal, não tem? A Rádio Pai FM tem todos estes e mais o DE Departamento de Encrencas que é a Mara quem cuida. Encrenca, tudo com ela?
0: Quatro filhos.
1: Quatro filhos. É. Avô.
0: Boa... Avô, e, marido, pai, patrão, radialista, jornalista, pesquisando de alguma coisa,
1: advogado e ex-professor ah, da UEL. Se é para fazer, vamos fazer, ué.
0: Tem uma superstição? Você vai falar superstição em relação ao trabalho, à rádio? Alguma tem, mania? Tem. Qual é?
1: Tenho muito medo de você continuar olhando para mim ouvindo babando, o que eu estou falando babando. não, e ficar pensando, meu Deus do céu onde é que eu fui amarrar a minha cabrita imagine, é a única superstição cara, que eu imagine.
0: tenho de verdade, a gente está honrado aqui né? nada disso eu queria
1: saber como que é para o senhor estar tá marcado na lembrança de tantas pessoas porque o meu avô ele me, me, nos deixou em 2015 mas a, uma lembrança que eu tenho é dele me
0: levando para a escola e todo dia de manhã eu ouvindo a voz do senhor pela rádio como que é para o senhor ter esse, todas essas pessoas Com o senhor
1: na lembrança Veja bem, tem, eu, eu tenho alguns Alguns destaques Primeiro Eu procuro não mentir Para quem me ouve Faço tudo para não ser um mentiroso Segundo Eu procuro ser amigo de quem me ouve Porque eu sei que Embora prestando um serviço Falando na rádio Se ele é meu amigo Eu me sinto mais feliz Terceiro eu tenho 99 defeitos. Só uma qualidade. Eu consegui não usar o microfone para ser político. Eu tenho três ou quatro momentos da minha vida vividos dentro do rádio com a, 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 o empurrão para ser político que você não imagina. Eu fugi de todos, não aceitei nunca e jamais serei um político. Eu sou um profissional do rádio. Eu sou um jornalista. Assim como um médico faz da sua profissão verdadeiro sacerdócio, e eu me orgulho disso do doutor Sérgio Ricardo Espinosa, eu, locutor da rádio, jornalista, faço da minha atividade também sacerdócio. Só por isso.
0: Em relação
1: a, a ser tão ouvido,
0: estar na memória das pessoas, né? O senhor ainda consegue não ser
1: reconhecido na rua? Sim. Ah, isso é bom? Como que é? Não, aí, aí, aí eu me apresento. Aí eu me apresento. Eu vou dar um exemplo para você. Eu, eu, tô, eu faço fisioterapia. É, duas vezes por semana, lá na clínica do doutor Sidônio, ele e a, e a Vânia, a esposa dele, a, a esposa é que cuida de lá, né, então às vezes eu chego assim, né, um me reconhece, o outro não, mas cinco ou seis ou não, aí eu falo, oi pessoal, bom dia, aí já me reconhece, ele, fica fácil, eu me apresento e pronto.
0: E já aconteceu assim, uma situação mais formal, de estar tá fazendo um pagamento, o senhor está lá discreto e a pessoa fala,
1: essa voz. Mas todo dia. É. To, na fila do banco, né? isso é todo dia. Oh, essa voz. Você é ele, não é? Sou. E, <risos> isso tem. Em relação tem a
0: estar plantando em outras pessoas esse desejo de ir para a rádio, o senhor tem esse feedback também? Falar assim: olha, o senhor é uma inspiração, o jornalismo que o senhor faz tá no rádio é o que eu considero ideal? Você está formando <coughs> outros?
1: Eu tive um mais. Não, dois. Um faleceu recentemente. Eu fui admirador do Ricardo Boechat. Aliás, eu tenho uma lembrança dele muito gostosa. Há dois anos atrás eu fui a Brasília num congresso de rádio e o Ricardo Boechat foi um dos mediadores de uma palestra. O apresentador do congresso estava sendo a, o, o, o âncora da, o, do SBT, o, o
0: Como é que chama o âncora? Carlos
1: Nascimento o Carlos Nascimento apresentando o congresso e o Boechat, um dos mediadores, ao terminar a palestra em que o Ricardo participou, todos foram sentar-se, ele foi lá e abraçou o Carlos Nascimento, numa demonstração de amizade, de respeito e de carinho, isto marcou em mim, eu já era amigo dele há muito tempo, tirei uma foto com ele, foi o dia que eu aprendi a fazer selfie, porque eu pedi para tirar foto com ele E estou tentando fazer o danado do senhor Que não conseguia Ele falou para mim assim Vai aprender a lidar com esse de lado Depois você volta aqui, que nós fazemos? Aí eu aprendi a lidar e voltei E eu aprendi a fazer jornalismo sério e honesto com um homem chamado Corifeu de Azevedo Marques Que eu não conheci em vida Hoje é nome de rua em São Paulo
0: Eu morei do lado da Corifeu de Azevedo
1: Ele apresentava o jornal Falado Tupi na Rádio Tupi de São Paulo. O que ele fazia na época é o que eu faço hoje. O locutor ou um outro locutor ou um casal lia a notícia e ele comentava. A cópia eu tirei dele. Me sinto orgulhoso de ter copiado um líder, um jornalista sério e que me ensinou isto. Corifeu. Você morou perto ali? Uhum. A rua em São Paulo, né? Corifeu de Azevedo Marques. Foi assim. Agora, se alguns me seguem, tentam imitar, eu fico feliz. Oh, puxa vida. Eu não acho que eu sirva de exemplo, não, nada disso. Eu procuro fazer bem feito e sempre que posso, faço. E quando não consigo, paciência. Mas, tudo bem.
0: Olha só, só. e como é que está, como é que é, estar aqui nesse miolo, nesse coração da cidade? Assim, o pode descer, ver o movimento, sentir as pessoas? Por
1: estar aqui há 40 anos, que a rádio nasceu aqui. Nasceu numa sala em cima e a torre onde está hoje, uhum. a nova. Eu acompanhei isso, acompanhei a evolução do calçadão, uhum. as transformações, né? Uhum. Cansei de ver Dom Geraldo Fernandes passeando ali no bosque, tantos outros. Uhum. Né? Hoje eu até que estou um pouco mais feliz, que eu sempre reclamei do abandono do centro da cidade. Hoje, o prefeito Marcelo Berinati está recuperando praças e chegou na Praça da Bandeira. Você deve ter visto quando passou por ali, o pessoal pintando os postes, recuperando os bancos e limpando. Estou muito contente. Uhum. É o coração da cidade. Eu vivo aqui, 40 anos aqui, todo dia. Eu venho aqui, inclusive, no domingo. Se não antes, depois da missa. Porque eu, 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 eu sempre frequentei a, a, a missa da tosse. Que o padre sempre tosse de manhã Nós apelidamos de missa da tosse Então eu saio de casa também Às seis e pouco da manhã Venho aqui, vejo alguma coisa e vou para a missa Ou vou para a missa e passo aqui depois
0: O senhor
1: já viu muita coisa, né? Já e Com as crises Eu aprendi muitas também O rádio Graças a Deus Eu sempre testemunhei isso. Nas crises Nas dificuldades de mercado no encolhimento da economia, o rádio sempre cresceu. Sempre cresceu. Tenho para comigo uma outra lição do meu velho e querido pai. Ricardo, se você encontrar pessoas chorando, não chore também. Procure vender lenços. E foi o que você sempre fez. Eu tenho um amigo, o doutor a Cegava, Outro dia eu me encontrei com ele na, Lá na Unimed Doutor, como é que vai? Tudo bem? Como é que está a saúde? Ricardo, está ótima. Eu trabalho o dia todo, eu não tenho tempo para ficar doente É o homem que criou o hospital O O trabalho para mim me faz Muito bem Eu não estou querendo me exibir Absolutamente Mas, no domingo quando eu venho aqui No feriado quando eu passo Por aqui, ou coisa que eu valha é porque é o meu local de trabalho, é uma outra casa que eu tenho. Trabalhar me faz muito bem, eu não sei porque tem gente que fala em crise. Certa vez a associação comercial, numa época de crise, eu não vou me lembrar mais direitinho como é que foi, mas eu me lembro que nós fomos, nós de, de, da imprensa, fomos chamados, João Milanês principalmente, para dizer uma... lembra de quando criaram Brasil, Ame o Brasil, ame-o ou deixe-o? Lembra disso?
0: Uhum.
1: Em Londrina nós fizemos algo diferente. Desculpe a modéstia, né, mas... a ideia de cada um, mas... o distinto cavaleiro aqui teve a ideia da frase. Produzir, vender, comprar. Eis a solução. Eu entendia que não tinha que falar de crise. Vamos acabar com a crise. Vamos combater a crise. Você falando, vamos acabar, você para da crise. Eu falei, não, tira essa palavra daí. Produzir, vender, comprar. Eis a solução. E aí fizeram campanhas e o comércio entrou junto. E a associação comercial e foi. É, saímos da crise. Tudo bem. Foi no tempo do Wilson Moreira, acho que não.
0: Não era mais. E essa credibilidade? O senhor atribui a quê? O senhor foi conquistando credibilidade? De que maneira? Assim? Junto ao ouvinte e os eventos que vocês fazem também são um sucesso, né? e junto também aos artistas. artistas. Assim,
1: graças a Deus.
0: Essa credibilidade, o senhor poderia dar uma dica? Assim?
1: Não, não, é, não, não é questão de dica. Nesta conversa toda que nós tivemos, Desde, o, desde que você chegou, eu já falei várias vezes da seriedade, né? A gente procura ser honesto, procura ser correto, né? procura... Se é para falar ao ouvinte, fale para você ter certeza que ele sentiu o que você falou. Se você tem que provar alguma coisa, prove que você está certo. Se você quer dizer que... É, você pede desculpas... Peça desculpas mesmo. Reconheça que eu seja profissional correto em tudo. Em tudo que você fizer no seu trabalho. Mas isso não precisa ser só no rádio, não. Você lá no jornal, o, o, a pessoa que atende na loja que vende eletrodomésticos, o, o menino que vende um par de meia aqui no calçadão, desde que isto seja feito com honestidade, traz... Credibilidade. Não tenho que inventar. Já inventaram a roda. Eu costumo brincar. Já inventaram a roda e tem um detalhe, né? A roda é redonda. Olha que coisa linda, não é mesmo? O
0: senhor quer deixar uma mensagem além lenda?
1: Quero. Ah, então... oh. Muito obrigado. Todo o coração, muito obrigado. Se eu conseguir ser útil, isto me deixa muito feliz. Se eu não conseguir, saibam de uma coisa. Ter recebido vocês aqui, para mim, já foi uma alegria. Hoje, o meu dia de trabalho está sendo recompensado mais ainda. Voltem sempre. Tragam sempre esse otimismo. Tornem-se sempre profissionais capazes, corretos, honestos. Não se deixem levar por qualquer outra motivação que não seja trabalhar com honestidade. Um abraço. Voltem sempre.